0: est-ce que tu es un entrepreneur web qui voyage fréquemment Autrement dit, ce que nos amis anglophones appellent un « digital no mode ben ». Si oui, je vais te parler aujourd'hui des avantages et des inconvénients du voyage sur ta santé mentale et ton business. C'est parti. Et tout ce que je vais te partager dans cette vidéo vient de mon expérience. Là, ça fait plus de 12 ans que je voyage 6 mois par an. Donc, je peux te dire que j'ai vraiment pas mal bourlingué. On va commencer par les effets positifs. Le tout premier, c'est l'inspiration et la créativité. Comme tu es toujours en train de sortir de ta zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux lieux inspirants, bah, c'est extrêmement motivant. Tu n'es pas dans le train train quotidien, dans la grisaille, dans le métro boule de dodo. Tu es au contraire en train de vivre une aventure permanente ou en tout cas régulière. Et ça, c'est juste extraordinaire pour te donner le feu sacré, te donner plein d'idées, alimenter eh bien, ton contenu de mille et une manières différentes. Et notamment, moi, j'ai fait trois défis de une vidéo par jour pendant un an. Même le premier, c'était 465 jours d'affilée et j'en profitais à chaque fois que j'allais dans de nouveaux endroits pour me filmer dans la rue puis montrer aussi aux gens, leur permettre de voyager sans voyager comme j'aimais à dire tout en leur partageant des conseils. Deuxième effet positif du voyage, c'est le fait de découvrir de nouvelles opportunités et le fait d'étendre ton réseau. Les deux sont liés. Plus tu vas voyager et plus tu vas rencontrer de gens en tes voyages et plus tu vas rencontrer des gens d'horizons divers, de cultures diverses qui vont amener des opportunités auxquelles tu n'aurais pas pensé. Ça peut être des opportunités d'investissement, ça peut être des opportunités de business, ça peut être des opportunités spirituelles, de développement personnel et simplement de bonheur. Peut-être que tu vas trouver ton conjoint par exemple lors d'un de tes voyages. Il y a vraiment plein de choses que les voyages vont t'apporter dans ta vie grâce à toutes ces rencontres que tu vas faire. Moi, aujourd'hui, je peux dire j'adore avoir des amis dans le monde entier. Il y a des dizaines de pays où je peux aller et je sais que j'ai des amis à voir et ça, c'est juste extraordinaire. J'ai vraiment énormément énormément de gratitude pour ça. Troisième effet positif du voyage, ça te force à être flexible et à savoir t'adapter. Parce que quand tu voyages souvent, tu peux être sûr d'une chose, ça ne se passe jamais exactement comme prévu. Tu peux avoir un avion qui est en retard, voire qui est carrément annulé. Tu peux arriver dans un hôtel qui avait l'air incroyable sur le site web et quand tu arrives, soit c'est tout pourri, soit c'est incroyable, mais il y a un énorme chantier avec un, un, un immeuble de 50 étages qui est en train d'être construit juste à côté et il n'y a juste pas de silence. Tu peux pas bosser, tu peux pas dormir, Enfin, tout ça ça arrive régulièrement et donc ça te force à avoir une certaine philosophie par rapport à la vie où tu sais que tu peux pas contrôler tout et que tu vas devoir répondre en temps réel à ce que la vie te lance, à ce que la vie t'amène. Souvent ce sont des bonnes choses ou des choses neutres et parfois ce sont des choses qui sont plus négatives voire parfois destructrices. Il faut savoir s'adapter, il faut pouvoir être souple, agile et ne pas se laisser abattre par les circonstances. Et je pense que ça aide à garder un regard positif sur la vie. Et bien sûr, il y a aussi le décalage parfois assez violent quand tu vas dans des pays plus pauvres comme des pays d'Afrique ou l'Inde par exemple, où tu peux te rendre compte que les problèmes que nous avons dans nos pays occidentaux sont quand même à relativiser par rapport aux problèmes que les gens ont. Et ça, ça t'aide aussi à garder ce regard positif sur la vie et à rester flexible. Quatrième effet positif, mais ça, je pense que c'est pour ça que tu voyages, c'est l'aventure permanente, le renouvellement, le fait d'être toujours émerveillé de garder son âme d'enfant et de jamais être blasé. Alors, après 12 ans à voyager 6 mois par an, je te mentirais si je te disais que j'ai exactement le même enthousiasme que quand, pour la première fois, je sortais d'Europe et je commençais à explorer le monde. Mais, je peux te garantir que j'adore toujours aller dans un nouveau pays, découvrir la culture, les gens, la nourriture, les activités à faire, les endroits merveilleux, inspirants, etc. etc. Ça reste quelque chose qui me remplit de l'intérieur et c'est l'activité que j'ai trouvée qui me remplit en dehors du travail suffisamment pour que ça me rende impatient de fermer mon ordinateur. C'est vraiment aussi un effet bénéfique, c'est que je pense qu'on sera d'accord, tous les voyageurs parmi nous qui regardent cette vidéo, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu veux faire un milliard de choses, plutôt que de bosser et que ça te force à être plus productif, plus concentré sur ce que tu fais, à ne pas te laisser distraire par les vidéos de chats et autres, et à te focaliser sur les 20% de ton business. Amène 80% de revenus. Alors parlons à présent des effets négatifs que ces voyages fréquents peuvent amener. Le tout premier, bien sûr, c'est le stress que peut amener les déplacements fréquents. Il y a eu des périodes où je voyageais tellement que honnêtement, j'en avais un peu jusque-là et après je me suis calmé pendant plusieurs mois. Là, par exemple, je suis arrivé d'Istanbul il y a deux jours. Demain, je pars en Géorgie pour un voyage de 10 jours, et il y a trois semaines, j'étais au Bénin. Là, j'ai eu deux jours très 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 intenses de travail. J'avais un atelier sur les outils IA que j'ai organisé hier. Là, on fait tout de suite une après-midi de tournage pour tourner des vidéos. Je veux dire, j'aurais préféré me reposer un petit peu. Je sais pas si ça se voit, je suis peut-être un peu fatigué. Ça fait partie des sacrifices nécessaires parfois pour voyager. Il ne faut pas non plus te tuer à la tâche et faire un burn-out de voyage. Mais voilà, ça fait partie effectivement des inconvénients qu'il faut savoir gérer. Bon, j'ai envie de dire, tu sais, c'est un problème de riche, on va pas trop se plaindre non plus. Je préfère avoir ce stress-là plutôt que le stress de prendre le RER tous les jours. Pour aller faire un boulot que j'aime pas. Deuxième effet négatif du voyage, la difficulté à maintenir une discipline. Quand je suis ici à Dubaï, je fais six séances de sport par semaine. Et oui, je vais 3 fois à la salle. Je fais une séance de yoga, une séance de squat avec un prof et puis une séance de waxer. Et quand je voyage, je suis pas aussi assidu au niveau du sport malheureusement. Alors, si je suis dans un hôtel avec une salle de sport, je vais essayer d'aller à la salle. Mais on va dire que si je fais du sport une à deux fois par semaine quand je voyage, c'est déjà bien. Et ça, c'est vraiment un problème si tu veux atteindre certains objectifs en termes sportifs, tout ce qui demande une discipline qui est plus difficile à avoir en voyage en termes de perte de poids, en termes Alimentation, etc. etc. Personnellement, j'ai pas d'objectifs particuliers en termes de sport à part d'avoir une bonne santé. Et quand je voyage, ça compense en partie parce que je marche beaucoup plus, mais c'est vraiment un point à prendre en compte. Si tu as des objectifs très ambitieux et que tu as besoin d'une discipline extrêmement carrée pour les atteindre, c'est plus dur avec les voyages. Après, il y a des athlètes qui y arrivent hein, en faisant des compétitions un petit peu partout dans le monde. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, c'est juste un petit peu plus dur. Troisième difficulté, la gestion des fuseaux horaires, que ce soit pour la communication avec l'équipe ou pour la communication avec les clients. Bah oui, Si tu te retrouves dans un fuseau horaire à plus 12 ou moins 12, c'est ce qui est le pire possible, c'est compliqué de rester synchrone avec son équipe et ses clients. Alors moi, ça tombe bien parce que toute mon entreprise est asynchrone et j'ai bâti mon entreprise sur ce principe d'asynchronicité justement pour avoir cette liberté de pouvoir voyager partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est qu'à Ça veut dire que justement, on décourage les échanges en temps réel dans mon entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire que c'est découragé. Donc, on évite les appels téléphoniques, on évite les réunions, on fait tout essentiellement par un logiciel dont j'ai déjà parler plusieurs fois sur cette chaîne qui s'appelle Azana et par les emails. Ça veut dire que l'équipe peut être dans le monde entier, l'équipe peut se balader. On a plusieurs personnes dans l'équipe qui sont justement des nomades digitaux et ça veut dire aussi que je peux me balader partout. Et en termes de clients, bah comme l'essentiel du contenu que je délivre, que ce soit sous format gratuite ou payante et sous forme de vidéos préenregistrées, c'est aussi asynchrone. Par contre, il y a des moments où je fais des webinaires, notamment pour partager du contenu et vendre, et aussi des webinaires pour les clients. Dans ce cas-là, effectivement, je dois être en direct. Ça va dépendre des pays. Si je suis dans un fuseau qui est négatif par rapport au fuseau horaire de la France et puis de, de l'Europe de manière générale là où sont beaucoup de mes élèves c'est facile par exemple si je suis à Los Angeles où il y a moins 9 heures par rapport à Paris ben je peux donner un, un rendez-vous à 19 heures de Paris j'arrive à 10 heures pour faire le webinar et c'est parfait le problème c'est quand tu vas de l'autre côté quand tu commences à avoir plus 6 heures et que tu veux faire des webinars ou des coachings le soir là ça devient compliqué il faut avoir une audience et des clients plus flexibles qui acceptent les webinars et eh bien le matin et c'est pas toujours facile donc c'est une contrainte à prendre en compte mais qui est titigué en grande partie par cette asynchronicité. Plus tu vas mettre de l'asynchronicité dans ton business, et moins tu auras de contraintes par rapport à ça. Et quatrième effet négatif potentiel l'isolement. Il y a des gens qui voyagent partout dans le monde en permanence, mais qui ont un petit peu de mal à se faire des amis. Je pense personnellement que le voyage c'est vraiment une occasion en or de se faire des amis, mais c'est ce pas forcément facile pour tout le monde. Donc je te recommande vraiment d'utiliser le web à ton avantage pour ça. Avec le web utilisé de la bonne manière, le monde est un village. Par exemple, j'ai énormément utilisé le coach surfing non pas pour me faire héberger chez les gens, mais pour rencontrer des gens dans le monde entier en allant aux événements. Une autre astuce que tu peux faire, c'est d'aller sur Meetup et de trouver des événements, des réunions sur des sujets qui t'intéressent. Si tu es passionné par un sport, un art, une activité, essaie de le faire dans les pays où tu vas. Le corollaire de ça, c'est essayer aussi de rester plus qu'une semaine ou 15 jours dans un endroit en particulier. C'est mieux de se poser un mois, deux mois, trois mois pour aies le temps de t'acclimater, de faire les activités de te faire des amis, etc., etc. Et je te recommande fortement de te connecter à des groupes justement de nomades digitaux mondiaux, que ce soit des francophones ou pas. Tu peux facilement en trouver par exemple sur Facebook. Tu tapes « digital nomade, nomades digitaux »,« nomades nomad numérique ». Tu peux aussi taper d'ailleurs des destinations, par exemple Bali, il y en a plein, il y a plein de groupes comme ça. Tu pourras facilement te faire des amis, aller à des rencontres, etc. etc. Et toi, est-ce que tu es nomade digital Si oui, eh bien, partage en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec ces effets positifs et négatifs Est-ce que tu en vois d'autres Ce sera intéressant d'avoir ton point de vue, et si tu n'es pas nomade Digital et que tu aimerais le devenir, et eh bien sache que je t'offre justement un livre qui te partage comment faire ça. Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog que j'ai récemment mis à jour. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez.